0: Vi ønsker velkommen til ett nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Nahum. Navnet Nahum betyr trøster. Og det kan synes lite grann underlig at navnet er trøster når det budskapet denne profeten får gå med er ett domsbudskap mot Nineve. Hvordan kan det være trøst da? Ja, det spørs fra vilken side du ser det. Hvis du kan tenke dig? at han bærer frem et budskap for Nineve, men også i relation til, i forhold til Israel, så ligger det trøst i at dette folket, altså det assyriske folk, mer brutalt en noe annet folkeferd tidligere, skal få sin makt brutt. Gud vil igjen grip in. O genom det historiske forløp, gjennom sin overstyring, skal Gud igjen vise at han har sitt folk kjært, selv om de har vendt ham ryggen. Og det er årsaken til at Assyria og senere også Babylonia tokter dem. Men han kan ikke glemme sitt folk og derfor stagger han fienten, og fienten må bøte for den ugjerning som de har gjort mot Guds eiendomsfolk. Okej, okay, nå går vi i dag inn i kapitel 3, det siste kapittelet i denne lille men betydningsfulle profetboken. Och i kapitel 3, det avsluttende kapitel i boken får vi vite årsaken til Nineves ødeleggelse, og som han fremholder, at Gud er rettferdig i sin handling. Nineves ødeleggelse er et eksempel på det faktum at det et menneskesår skal det også høste, som det står i Galaterne 6, vers 7. Og det prinsippet er også sant om min nasjon. Leser du Bibelen med ettertanke, vil du se at Gud på mange måter behandler individer og folkeslag på samme måte. Mange litterære kritikere har i dette tredje kapittlet funnet den mest maleriske beskrivelse av ødeleggelsen av en by som man kan tenke seg. Ikke på noe språk vil du finne en lignende beskrivelse som dette, det vil si i samtidslitteraturen. I samtidslitteraturen er den enestående. Og nå la oss da gå in i teksten, altså Nahum, kapitel 3, vers 1. Ved den blodige byen, den er full av løgn og vold, aldri håller den opp å røve. Vi får her et bilde av de indre forholdene i byen Nineve. Ved den blodige byen. Nineve som hovedstad i Assyria var kjent i den gamle verden for sin hårreisende brutalitet, sin blodige holdning til mennesker. De var fryktet og hatet av andre nasjoner. Den assyriske herren, selv om den beveget seg relativt langsomt, var som en tornado som rykker med sig alt på sin ferd. Som jeg har nevnt tidligere, så vittner historien om at hele bygder eller bysamfunn begikk selvmord fremfor å lide under Assyrenes brutale angrep. Den er full av løgn og vold. Assyria var en nation man aldri kunne stole på. Assyria var ikke trofast mot de løfter det ga andre nasjoner om å hjelpe dem og beskytte dem. Jeg har en frysende følelse av at dette kunne vært beskrivelsen også av vår vestlige, moderne verden. Mens vi på den ene siden roser oss av vår tale og trykkefrihet, kan vi undre oss på hvordan vi benytter den om det vi får ikke mer er ett uttrykk for propaganda enn for kjærlighet til sannheten. Det virker mer enn tvilsomt når det, når det primære for at norske politikere også skal lykkes er at de gjør sig i media. Det er ikke lenger slik at allt annet må stille bak sannheten. Det er heller slik at sannheten må stå bak det meste som ellers skal fram i vårt samfunn. En av årsakene til at Gud dømte Nineve var at den var full av løgn og vold. Det var dette som karakteriserte livet i denne byen. Se si mig, når vi ser på våre hjemlige forhold, kan vi da med hånden på hjertet si at dette passer ikke på oss, eller må vi med sorg erkjenne at det er i denne retning våre byer og tettsteder også er på vei? Når jeg først begynte å granske profeten Nahum, så var det nesten som jeg stilte spørsmålet. Er det profet? Er det oss du taler om? Du gir et levende bilde av Nineve, men er det også et bilde av den nationen, vi er, eller om få år, vil være. Både Jona og Nahum forteller at Gud handler med hedningefolkene, og at han også gjorde det i det gamle testamentet. Disse profetbøkene viser også at Guds styringsmakt beveger sig genom menneskets utøvelse av makt. Gud vil i dag overstyre menneskets synd. Han vil overstyre en nation Når du vandrer ned gjennom historien, ser du store sivilisasjoner, den ene etter den andre, smuldre til støv og bli til en ruin. Hvorfor? Fordi Gud dømte dem, mine venner. Det er årsaken. Vårt folk er like lite som andre folk, Guds spesielle yndlinger. I så måte har bare Gud utpekt seg ett folk bland nasjonene som sitt eiendomsfolk. Men som nasjon betraktet er vi ikke mer spesielle enn andre folk. Av og til tror vi at vi er det. Vi lever i en trygghet som kan vise sig å være en falsk trygghet, fordi Gud så bøyer nationer Og det gjør han tindrene klart genom det budskap som profeten Nahum forkynner. Hør svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner. Nahum gir oss her en grafisk beskrivelse av disse vogne. Det er som armerte tanks. De var den gamle verdens svar på stridsvogne. Når de kom in innenfor en bymur, kunde de høre lyden av svepene fra kjørene, der de drev fram sine hester. Du hørte skranglingen av hjulene og alle lydene som hører med, av larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner. Vognene rullet overalt, spesielt over døde kropper. De første to versene i dette kapitel beskriver de interne forholdene i Nineme. Løgn og vold markerte denne kulturen og selve livsatmosfæren i byen. Og det årsaken til at de handlet som de gjorde mot sine ytre fiender, deres brutalitet, deres totale likehyldighet for menneskeliv, deres maktmisbruk over alle andre. Og selve grunnårsaken til deres metoder lå i at de internt sett innad hos seg selv hadde de feile verdier. Du forstår at ett menneske blir ikke en synder fordi det synder. De synder fordi de er syndere. Selve grunnforutsetningen, mennesket på innsiden, er en synder. Og det reflekteres i deres handlinger. Jeg er sikker på at mange mennesker på den tid sa om Assyrene. Disse menneskene er usiviliserte. Inne i byen var det fullt av løgn og vold. Det som ikke karakteriserte vårt folk for en del år siden, løgn og vold, det har nå en skremmende utvikling som ild i tørt gress og blir stadig mer karakteristisk for de interne forhold mellom oss. Hvorfor? Er det fordi vi har en så høy sivilisasjon? Nej. Det er fordi vi er syndere. Min venn, vi er søndere. Ryttere som stormer frem, lynene sverd og blinkende spyd, mengder av drepte, hauer av lik, ingen ende på fallende kropper, en snubler over dem. Antallet døde var helt utrolig. Og når vi leser aviser eller lytter til radio, ser TV, så virker det utrolig også det som skjer i vår egen del, Og vi ser til oss selv, kan det være mulig? O det skjer mindre enn en manns alder etter annen verdenskrig. Vi har i versene 3 og 4 det som karakteriserte de yttre forholdene i Ninive. De hadde vært en brutal og rå fiende, og de høstet nå det de selv hadde sådd. Og dette skjer på grund av all den uttukt hun drev, den fagre og trollkyndige sjøget, den gjorde folkeslag del treller med sin uttukt og slavebant stammer med sin trolldomskunst. På grunn av all den uttukt hun drev, den fagre og trollkyndige sjøge. Byen Nineve blir her sammenlignet med en sjøge. Det var henne som alle øvrige nationer prøvde å sig inne med. Legg merke til denne byens skam. Gud sammenlignet den med en sjøge, en fager, og trollkyndig kjøge, og antyder at hele verden prøvde å innynde sig hos henne. Hun gjorde folkeslag til treller med sin uttukt, og slaveband stammer med sin trolldomskunst. Merk dig at trolldom blir nevnt to ganger her. Dette er en henvisning til det okkulte. Tro ikke et øyeblikk, at avgudstyrkelsen i den gamle verden var meningsløs. Apostelen Paulus kalte en avgud et inntet i verden, som det står i 1. Korinthier brev, kapittel 8, vers 4. Men bak avguden er Satan. Og bak avgudstyrkelsen er det sataniske. Jeg behøver ikke å det punktet mer ut. Følger du med i det som skjer i verden, forstår du at det okkulte, har stadig større plass. Og okkultismen finner ikke sted bland utskuddene eller de kriminelle i dagens underverden. Det okkulte er lika aktivt på våre universiteter og høyskoler, såvel som i andre deler av bysamfunnet. Mennesker overgir sig til trolldomskunstene oss i dag. Og mange leser ikke sine horoskoper og følger dem. Mange bærer sine amuletter, sine små dingeldangler som skal gi lykke, små dukker og dyre figurer av forskjellige karakter. Ja, det er en moderne verden han beskriver. Takk for nå, Herren med deg.